0: 孟子谓齐宣王曰：“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者，这个孟子跟齐宣王举个例子啦啊，他准备呢用一个例子呢啊来教育教育这个齐宣王啊。他说：举个例子吧，好比你的臣呐、啊，有一个人，那么把他的妻儿呢托给他的朋友，然后他到楚国啊要去办事，比其反也。”则动裂其妻，则如之何？那么等到他从楚国回来的时候呢，发现呢，他的这个妻子啊，不是已经托给他的朋友照顾了吗？结果呢，啊、呃，被他挨饿受冻了啊、哦，这个过度的寒冷啊，叫做冻；然后呢，过度的饥饿呢，就叫做累啊。则动累其妻。那么，如果是这样的话，那请问你应该怎么办呢？他的意思说，如果你的朋友这么没道义，也这么不值得委托，那你应该如何？王曰：弃之。齐宣王就说啊，那不必跟他交朋友了啊，跟他断交了，绝交了啦。曰：士师不能自世，则如之何？那么，我再请问你一下，如果呢，你的这个城里面有一个人做士师，士师就是古代。管这个玉官的啦，管玉政的啊。那么他不能自事啊，这个事呢，就是玉官下面的小官，他是专门呢来查玉断送的等等的。说一个玉官，他是负责整个玉政的，但是他下面的那么多的这个小玉官，他却没有办法把他治理好，则如之何？那么，请问你应该怎么办？王曰：“已知。”说作为一个主管呢，不能管好他下面的人啊。那我要这个主管干嘛？然啊，把他辞退了，叫他回去吃自己了。曰：四境之内不治，则如之何？啊、哦，那个孟子呢，说到重点了。他说：好，说托给他朋友妻儿，结果呢，挨耳受中，绝交。然后呢，做一个主管不能管好下面的部下，那怎么样？就是他回去吃自己啊。那请问，如果有一个人负责的是四境，就是意思是指天子或诸侯，四境之内不治。里面呢一塌糊涂，百姓没得吃没得喝，贪官污吏一大堆。请问您应该怎么处理呢？王顾左右而言他，<笑>看左边看右边就是呢，说别的事情不说这个事情啊，这是很不好意思很不好意思的时候出现的举动啊。他知道孟子在说谁啊？说他，他是什么职务？他的职务是诸侯，诸侯是什么职责？就是要让百姓安居乐业，不是吗？让所有我的国境里面的人都得到公平的待遇，都有时间可以去耕种，好，都有时间可以赡养他的父母，不是这样吗？结果呢，这个妻儿受冻，然后呢，这个老弱呢死在沟壑的一大堆，那这是谁的责任呢？啊，他很清楚，就他的责任。那他的责任，他应该怎么办呢？如果照刚刚的回答。弃之有没有已之啊？现在应该怎么样？要、啊、下台啊？不是这样吗？顾左右而言他。哎呀，这是真是很尴尬。这个孟子真是很大胆，各位。不过他这种争建方式比较不会出问题。他并没有跟齐宣王说：“齐宣王，你的国境这样，完全是你的职责，你应该下台。”那他会怎样？那他就人头落地了，满地找头了。但是他用这种争建的方式呢，非常安全。可是呢，也很大胆，因为那种尴尬啊、哦。伴君如伴虎嘛，你不知道他下一秒会发生什么事。可是呢，他也敢这样做。坦白讲、啊，如果我们是孟子啊，我在想，如果是我的话，我可能也没这个胆。如果你你有没有这个胆，可能你也没这个胆。为什么我敢这样料定？我告诉你，有的时候你的朋友犯错，你连跟他讲一句重话的勇气都没有，你没发现吗？在君王面前，你还敢放个屁吗？我看是不敢，对吧？然后呢，我们现在什么都不是，我们什么都不敢。然后我们就会骂孔子，我们就会骂孟子，说你看他如何，他如何。我告诉你啦，如果是你，你会如何？你一个字都不敢说，你信不信啊？啊，实在讲，孔孟的勇气啊，我们不能只是读文章，你应该设身处地想想说，说当时你站在那个地啦，你站在齐宣王面前，旁边有很多殿前武士，对吧？很多这个。非常善于雄辩的文武百官在旁边，然后呢，你敢讲这个话吗？呵呵下一段，孟子见齐宣王曰：“所谓故国者，非谓有乔木之谓也。”齐宣王跟孟子又见面了、啊，孟子呢跟齐宣王说：“说什么叫故国？就是有文化的古国啊，四方所瞻仰的国度啊。”比如说，我们说中华文化有没有博大精深？我们就是故国嘛、哦，啊，那什么是故国呢？非为有乔木之谓也啊，不是有很高很高很大的那个树木、那个神木啊，那些就叫做故国啊。故国之所以称为故国，之所以称为有文化，不是有书籍而已啊，不是有故事而已，是现在就要有事成，有事成之谓也。什么是事成？就是。历代以来都有那种积修古德的良臣，那个叫做世臣。说什么叫故国啊？是因为有良臣，这些良臣能够承袭古圣先贤的文化下来，能够承袭古圣先贤的气节下来，就叫世臣。王无亲臣矣啊！可是我今天看看你的身旁，没有所谓的世臣，没有一些可以亲信的、可以信任、真的可以办事、可以承袭文化跟德性的，没有。昔者所进，今日不知其亡矣呀、啊！过去你曾经进用过很多的新进的臣、新进的人才，你亲自引进了一些不知道现在去哪了、啊。好，这是在讲什么意思？在讲说你以前说他很严格，现在一个一个都辞退了，这是在暗喻说你当时任人就不清。的啦。好，王曰：“吾何以视其不才而舍之？”说，我怎么样知道说看得出这个人才该好或不好？不好的我就不要用他了嘛。啊，曰：国君进贤，如不得已，将使卑欲尊，疏欲戚，可不甚矣啊！那么孟子就回答说啊：说国君要选拔人才的时候，如果疏于审查，不得已，就是如果没有把它审查好，将使卑欲尊，疏欲戚，那就。会变成什么后果？那个后果就是，本来应该放在卑位的结果，把它放在中位；中位的变成在卑位了。本来应该疏远的呢，变成在很亲近的地方；而、啊、该亲近的呢，变成很疏远了。那这样呢，就不得了了。这是应该要非常谨慎，所以敬贤要很谨慎的啦。各位，敬贤要很谨慎是大家都知道的啦，这不必说了。问题是，你怎么知道他贤不贤？那你要知道一个人贤不贤，你本身要不要贤不贤？你要先在前啊，不然你怎么知道他贤不贤？那如果有一个人问你一句话说，说我怎么知道他贤不贤呢？各位会问这句话的人到底贤还是不贤？第一个够谦虚是真的，第二个他贤吗？肯定是不太贤的，贤的看得出贤的啦。好、哦，有程度的看得出有程度的，没程度自然是看不出有程度的啦，这很自然的道理嘛。左右皆曰贤，未可也。他说进贤的时候怎么办？如果你本身不是很贤明，那你要很谨慎啊。那怎么谨慎吧？左右皆曰贤，未可也。左右的人都告诉你说这个人很好，还不行。诸大夫皆曰贤，未可也。大夫所有的大臣都说这个人很贤明哦，你还不是不能马上全然相信？国人皆曰贤，然后查之。国人皆曰贤呢？大夫也说贤呢，左右都说贤了哦，然后你因为要很小心，你还不可断然取信，然后查之，你要亲自考察看看。看看他的言行，到他的邻里住的地方看看，去看看他交的朋友，看看。哎、欸，你说干嘛这么麻烦啊？用个人嘛，用一个人上来，他要坐在高高的位置上，我们才需要这么麻烦。如果他坐在低低的位置上，我们不必这么麻烦，不是吗？因为他很高。如果你要借用国家的三公，借用国家宰相，你不需要这样吗？你要非常负责任的，你要去考察，见贤焉，然后用这。大家都说好，你也看到真的是好，然后用他。哎、欸，为什么要这样？因为。我记得在孟子的最后面有讲到相怨的问题，孔子呢则有说到一个事情，说啊，相怨得之者，骂人是骂得很重的，说入我门而不入我室者，只有这个相怨他一点遗憾都没有孔子说啊，那个相怨呢、啊，入了我们而没有学到我一点东西，要我一点都不遗憾。为什么？因为这个人很会装善良，他的言行举止在邻里之间都博得了善名。问题就是不能够让我们的这个众生踏在古圣先贤的正道上，没办法，同流合污却有的啦。啊、哦，这个说大家都在赌博嘛，我们也赌一下有什么关系嘛？与民同乐嘛啊，他会这样说，说哎，你这个善人贤人你怎么赌博？哎呀，我哪是为了要赌博，我是跟他们同乐一下嘛，对吗？这行吗？这不行了，这不是这个古圣先贤的风范。但是现在的人就会说：“哎呀，随缘嘛。”呃，我说吃素好啊，好好是好。说：“哎，你怎么昨天又吃肉了呀？”他说：“哎呀，随缘嘛。”旁边的人就鼓掌说：“对,对对对，要随缘，要随缘，不要给人家带麻烦。”各位啊，我一直提倡吃素，他一直随缘，最后谁赢啊？随缘的一定赢，谁的掌声多啊？随缘的掌声一定多。又可以吃肉，又可以掌声，又可以随缘，各位多好啊！程度好像又很高。这种像怨的、啊、古圣先前,前痛得牙痒痒的啦。恨得牙痒痒的，说入我们不入我室、啊，一点都不遗憾的。就这些相愿，这些相愿多不多啊？很多，所以必须考察，就是为了要筛选掉那些人。因为一般的人看得懂的，就是相愿，而在那么多的善人里面，有一些人坚持他的原则，没有办法获得十方的掌声，可是却是真正的有德者。这些一般的人是看不出来左右皆曰不可勿听，要杀一个人也是一样的。所有的人都说这个人不行用，你先不要听，只是存疑就可以了，参考就可以了。朱大夫皆曰不可，勿听。所有的大夫都说不行，还是不要听。好，各位，当时的孔子周游列国，到了魏国，到了楚国，到了齐国，他只要一进到他们的朝堂，各位，他们那些大夫是说可还是说不可？通通都说不可了，几乎都说不可了。然后那些诸侯呢，也就听他一些大臣的话说不可了。所以真正的栋梁之才出现呢，也是不是一般人看得懂。而且况且是那一般人都很怕有一个栋梁出现的时候啊，会影响他的名利地位啊，当然都会持反对意见。啊、哦，国人皆曰不可，然后察之，连国人都说不可了，旁边也说不可，大夫也说不可了，然后亲自去看看，见不可焉，然后去之。看到他真正的缺点展露了，然后呢，不要用这个人呢，去之不在我考虑之列。左右皆曰可杀，勿听。啊，为什么左右都说可杀，还是不能听？为什么有的人是侠私怨而报复啊，暗中重伤都有的。啊？朱大夫皆曰可杀，勿听。那些大官也都说可以杀咯，还是不要听，因为要非常审慎啊。啊国人皆曰可杀，然后查之，然后等到国人都说可杀咯，然后还要亲自再看看。审视一下他的案件，见可杀焉，然后杀之。确实有不可原谅的罪，然后呢，杀掉，是为民要除害了嘛？哈、哦，各位，这个如果呃有一只熊啊，到了你们的村庄啊，起先呢咬了几只鸭子，然后就走了。你说要不要判他死刑呢？保护动物的人可能就会说，嗯，这个他只是在抓他的食物嘛，怎么判他死刑？对不对？然后呢，过了几天，这个熊又到你们的村子呢，然后把猪都给抓了，对吧？狗也抓了，都吃掉了。他不判死刑呢，我们还是心有怜悯。然后如果呢，这个熊过几天又出现，把人家的小孩也抓了，隔壁家小孩都抓了，然后你们家老人也抓了，统统吃掉了。各位啊，要不要判死刑？这个时候大家就比较没有意议，说对呀、啊，如果还不判他死刑，他后天再来怎么办？对不对？是不是要判死刑？判死刑。所以。在我们的价值观里面，似乎是有一种，如果他的危害甚烈，那我们应该把他跟世间隔离的这种原则是在的。古圣先贤就在了。那我要问你啊，如果有一个人最大恶极，给他放在社会上呢，他还会一直不断的在犯啊、哦，那么应不应该把他隔离呢？那古圣先贤呢，就有这个办法，就应该把他隔离。故曰：国人杀之也啊！所以，当你古圣先贤，即使是明君杀了这个犯人之后，最后用过这些程序之后，就是说，国家的法令不允许这个人，是国家法令杀了这个人，而不是国君一个人杀他这个人。如此，然后可以为民父母，能够做到这样的啊，非常仔细、细腻的去审查，这样呢，才配称得上呢，是民的父母啊。那么这一章我们就知道，古圣先贤也难免动用死刑的啦。那么死刑不是不能用，而是在于公不公正的这个界限而已啦。他的罪恶大不大？大到什么程度？呃，这个与其牺牲无辜的人呐、啊，在他的刀口下，不如让这个人隔绝掉了。好，如果他有这个确凿的罪证的话，那应该要有这样的法律存在的时候才能够保护。好人呐，啊，只不过是古圣先贤不冤枉好人，那、啊、非常仔细的去审查罢了，而不会去害人。下一段，齐宣王问曰：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”齐宣王问孟子说：“我听说呢，古代的汤啊是圣王，竟然把他的君王解呀、啊，把他给放了啊,啊，放的意思是安置在某地，叫做放，就是说他已经犯了重罪了，不杀他，但是我。”把他安置在某地，然后请了人看着他，跟软禁差不多，不过他可以自由行动，但是有人护守着他啊、哦。武王伐纣，武王把纣王给伐了，有这个事情吗？啊、哦，那商汤呢，把夏桀放到南朝之地。那武王去伐这个商王的时候呢，是纣王自己登上那个露台自焚的，然后自焚完之后呢，武王以这个黄钺斩他的手啊，然后来示众啊。哦孟子对曰：“于传有诸？”孟子说啊，在书上是有这样写的。那么，这个商汤啊的事情呢，呃，我来补充一下啊。这个商朝的汤王啊，他是契的后代。那么起初他在这个夏朝，他是做诸侯的，他住在这个亳这个地方。那么他想要让天下更好，因为那个夏桀很坏，他想让天下更好，他就差了人，然后带着厚厚的聘礼啊，去聘请这个伊尹啊来做他的宰相，一个贤人呐啊,啊。那么这个伊尹接受他的聘请之后呢，唐王看夏桀这么坏，他就把他最好的人才啊，推荐到这个夏桀那一边去，来看看能不能谏言一些东西，改正一下他的毛病。前后呢，这个伊尹到夏桀那一边来来回回去了五次。把这个姚舜禹汤等等的做人君的大道理啊，都告诉桀王。但是呢，这么大的圣贤来来回回武士这个桀王始终不听感化，也不听他的任何劝导，然后越来越暴虐。最后呢，汤王不得已呢，然后呢就出兵，啊，去攻打这个夏桀啊。打胜之后呢，没有把他杀了，就把他安放到南朝这个地方去啊。所以你看，古圣先贤啊、哦。他们办事情啊，有没有程序？他的国君很坏，他不是一下出兵就打他，他是在想，他可能被他旁边的人蒙住了耳目，所以呢才会是这样。然后呢，到处去搜罗贤人，哎，终于找到了伊尹。伊尹拿来之后，不是说拿来自己用，说你这么好的人才，你给我用，我们去打这个夏桀吧。没有，他把最好的人才主动提供给谁？给夏桀。去用啊，各位，哎，你想一下，你最好的人才还是最好的宝贝，你给谁用？没有啊，永远藏在自己的府库里面，不是吗？好，你可见得当时的汤王完全没有要罚夏桀的心，他不是想要一个城的位置把军扳倒，完全没有这个心，而且希望把他扶正，一直一次、两次、三次、五次都无法扶正，而后这个伊尹受不了了，伊尹回来就。建议唐王说：“罚他吧，不然的话再也救不了这些百姓了。”那唐王不得已呢，才罚他。哎，我们常常喜欢说中华文化博大精深。我说中华文化是什么？就是这种东西啦。中华文化就是我前面讲过，你看，骨公胆妇公牛，不愿意打仗，不愿意损失一兵一卒，他就是有能力打仗，但是呢，还、哎、放弃了吧？只不过是要我土地嘛，土地统统给他，我走了吧？啊，就是这样的人呐、啊。中华文化的这个深厚的底蕴，就是存在于这样的一个地方了啊,啊！曰：“臣弑其君可，可乎？”啊，说这个汤放桀呀、啊，武王伐咒啊，有这个事吗？孟子说：“《鱼传》有之啊，说有的啊。”曰：“臣弑其君，可乎？”那么这样子说来，以臣的位置来杀他的君，古圣先贤允许的吗？曰：“贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之一夫。”文珠一夫咒矣，未文弑君也。啊，贼人者谓之贼，说伤害了这个仁德啊，那种人叫做贼；贼义者谓之残，伤害了义理的人啊，叫做残。残贼之人，应该叫做他毒夫一个了。文珠一夫，我只听过说啊，汤呃这个诛了一个毒夫啊，武王也是诛了一个毒夫而已了、啊。好。没有听过“四其君”的啦，这个定义很重要。各位，古人说的“君”是什么东西？“君”就是德性，足为众生的表率，由他来带领众生走向正确的方向，叫做“君”呢。那如果做一个君的位置却没有这个德性、啊，他也不怎么做坏事，那我们就说昏君呐、啊，昏昏沉沉的啦。那如果他坐在君的位置，整天干坏事，有没有百姓于水火之中？那叫什么？就不能叫做君呐、啊，就叫什么毒夫。那既然是一个毒夫占据了重要的位置，篡了君的位置，在那边为恶，那我们应该如何呢？那古圣先贤就要罚他的君了。好，好，那么从这一章说来，各位，孟子、孔子是帮诸侯。套住了这些众生，然后去为他效忠，效那些愚忠吗？是这样的人吗？不是啊，你看这一篇就知道啊。而且在孟子里面也好，在这个论语里面也好，差不多都是一概的，都是这样的言论。君如果可以，做得正，行得直，适合那个位置就应该坐这个位置。如果不行呢，不行就应该下来。这个古圣先贤一直都是这样哦。但是呢。呃，从我教国学到现在，常常听到有太多太多的现代的人，动不动就要批评孔孟为诸侯马前卒啊！实在讲哦，就是因为没有看书，你没有把《论语》《孟子》的内容看透。那你既然没有看透，为什么批评呢？就是因为没有看透才批评。<笑>所以呢，听人家道听途说，讲得义愤填膺，然后你就跟着义愤填膺起来。这就是造成我们这些中华文化会断层，很多的古圣先贤会被误解的，真正的原因就在这个地方呢，所以我希望各位呢，好好的、用心的把《论语》《孟子》啊，把这些诗书啊，都好好的再读一遍，那我们重新认识这个啊、呃，为什么它叫知圣，为什么它叫做雅圣哦，一定有它的原因的啦。我们对它的误会未免也太深了啊。下一段，孟子见齐宣王，曰：“为具事。”则必使公司求大木。那么孟子跟齐宣王见了面呢、啊？啊、哦，他可能在齐国很久啊，跟齐宣王谈了很多啊、哦，说要做一间很大很大的宫殿。那么我们一定要找一个真正的有能力的工匠，然后去找那个很大很大的木头，才能够做很大的巨大的宫殿啊。公司得大木则往喜，然后公司真的找到了一个好大的木头，然后。你就很高兴啊，就说嗯，这个人肯定会做得出很好的房子，以为能胜其任也、啊、就认为说能够找到这么大的木头呢，就是一定能够盖出好房子的啦。匠人斫而,而小之，子王怒。然后呢，这个匠人他要把这个宫殿盖好，一定要慢慢的去雕刻它、啊，越雕越雕那个本来看起来很粗很大的啊、呃、这个树木啦，越雕越小啦。则王怒，然后王一看呢，就发怒了。我要盖那么大的宫殿呢，然后你越雕越小，到底能不能盖那么大宫殿？以为不生其任矣啊！他以为呢，这个公司根本不能够盖这么大的宫殿啊！夫人幼而学之，壮而欲行之啊！王曰：“孤舍奴所学而从我啊，则何如？”就是又是在拐个弯啊，又在规劝这个王啊，说一个人啊，从小呢。去学学什么学徒，比如说工匠去学雕刻啊，去学木工，去学什么工都好。壮而欲行之，到他的年纪慢慢大的时候，能够独当一面的时候，他就想要发挥他的才学嘛。王曰：“孤舍奴所学而从我。”哦，那么你今天去找一个师傅，做木工的也好，做车工的也好，做什么工都好，他已经是这个出师的才艺在身，然后你却是一个外行，然后你请了一个。工匠师来帮你做事情，你应该听他，还是他应该听你啊？他是内行的呀，你拜托他是因为他是内行，所以我要听他的，我去受他的教，所以我能够得到好处，不是吗？然后呢，这些出师的人呐、啊，这些师傅来到你这，然后你说你们以前的通通不算，你听我的。然后问题是这样，问题是你内不内行啊？你不内行，你一点都不内行，你也没有学过雕刻，也没有学过木工，什么工都没学过。但是呢，你却要坐在高高的位置上说，因为我出钱，我是老大，你们都得听我指挥。怎么样雕刻，全部都得听我的。哪边该转弯，哪边多深，哪边多浅，统统听我的。只要一不听我的呢，我就不高兴。啊？则何如？如果有一个人这样，行吗？好，他这样问王啊，那个王一问，不敢回答。哦，他在比喻什么？比喻说，各位治国要不要专家？要吧？要教导仁义，要不要有仁义的专家？总要吧。然后有个人呢，他也不是学木工，也不是学车工，也不是学修车子，什么都不是。他是学什么？学怎么治国？怎么从根本理念呢做好教育，让天下的人呢充满仁义道德，做事情呢都能够得其根本。哎、欸，他为了治国，他就从小就专心致志在这个方面。然后慢慢长大的时候，他终于知道说怎么样教育会让这个百姓最容易接受，怎么样的方式会让这个教育呢流行的速度会最快？然后怎么样的方式让国家呢做的事情很简单，可是呢却能长治久安？他都学好了之后，他去找国君，然后一去到国君那里的时候，我要施政这样也不行，施政那样也不行。国君说你那些通通不对，你都要听我的。问题是这样，这个国君有没有学过？没学过，外行人。去教内行人的事，举个简单的道理来说，在关公面前教关公耍大刀，各位，如果你内行比关公还厉害哦，那还可以哦。纯然你是没有拿过刀的哦，然后你却要教关公耍大刀，你是不是不识趣呀、啊？那么，这个古代战国时候的诸侯就是像这样了，根本没学过治国，但是却要教这些孔孟怎么治国。或者是只要他往那边当官的人，无论如何都得听他的，是不是像这样呢？这卢之和，嗯，该怎么办呢？今璞玉于此，虽万爱必死，玉人雕琢之。现在有一块非常非常好的璞玉在这里，还没有切割的玉叫做璞玉了啊，外面往往是包着石头。有一个很大的璞玉在这里，虽万爱啊，这个二十四两，唯一爱呢？万爱的意思是说很大很大啦，实际上。是没有玉这么大的啦，哈，是个比喻而已啦。必死玉人雕琢之，你一定这么大的的这个玉这么价值，你一定会找一个最有功夫的工匠来雕琢它呀。至于国家，则曰孤舍奴所学而从我。那么，各位，万爱的璞玉值钱还是国家？当然是国家、啊。那么你雕刻一个璞玉，都懂得去找最好的工匠，然后我全部听他的，让他去设计，让他去雕琢，而不是我来动刀吧，对吧？那么国家比璞玉还要重要，那你治国的时候呢？你就却说孤舍奴所学而从我，说你以前所学的通通不算，放着吧，然后你还听我的，则何益于教玉人雕琢玉哉？那些不是很可笑吗？就好像你不喜欢学过雕琢玉，可是你却要去教那个老师傅怎么雕玉。真的是在关公面前耍大刀了，成何体统啊！好，孟子说这段话给齐宣王听，这什么意思啊？是说你会治国还是我会治国？我从小学的就是仁义跟治国，然后我到你这兒呢，你都要告诉我说怎么做怎么做，你都不听我说怎么做怎么做。我告诉你说这样做可以把仓库放开来，官司积而不争，你也不听。我告诉你说，抽税抽十分之一就好，你也不听。我告诉你说，春天的时候千万别打仗，不要违背龙时，你也不听。问我很多很多，我说了很多，你都不听。然后你要要我呢，跟在你旁边，因为当时很多诸侯都要出钱养孔子、养孟子啊、哦。孟子、孔子哪哪会让你养着，然后又不听他的，又要孟子、孔子去听他的，对不对？又不是养小老婆，对,不对他哪里要肯他让他这样养呢？所以很多的诸侯要出钱养他们、啊、那他们不让他们养。